0: Aí gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! Get e vamos para as manchetes de hoje! Get The Bash Mode, a banda dos vampiros! Os Beatles, no fundo do poço, Prince e Bob Marley quase foram parceiros. É, amigo vinte, vamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje. E agora nós vamos trazer uma banda estreante aqui no Conflito Armado, hein? É, são os nossos amigos do Depeche Mode. É, olha aí, banda inglesa formada lá em 1980. E foi, sem dúvida, e é, na é verdade, e será uma grande influência para várias bandas aí eletrônicas ou não, hein? É. Yeah. E eu crânio você sabe que uma curiosidade é esse nome, né, Depeche Mode, um, um nome bem diferente. E qual é a história aí desse nome? O nosso amigo vocalista da banda Dave Gahan é estava viu esse nome numa revista de moda francesa é, é o no nome da revista que que é, seria uma, uma tradução assim poderia ser é tanto notícias de moda como a última moda não é credo então que chique. é então já que é um nome francês a pronúncia correta seria de push mode é, Will Winness, The Past Mode. Mas eu tô voltando aqui. O que que acontece? O, desde o começo, o The Past Mode foi uma banda muito diferente ali dos padrões da época. O que, aliás, é, a diferença era o normal, né, Kranio? Era difícil ver bandas iguais, todo mundo querendo se mostrar ali de uma forma diferente. Trazendo alguma coisa inusitada para a arte. Isso aí, lá, ali no começo dos anos 80, né? Mas então, o que Sem acontece? Dúvida. Além do som muito diferente que os caras traziam, eles adotavam também, adotaram mais pra frente também, um visual muito louco. Uma coisa é, meio à la Matrix. É, roupas pretas de couro, né? Um, tom bem escuro assim nas, nas roupas e um tom bem claro, translúcido na pele e nos corpos <risos> do rosto ali, né Claire? então é, era aquela, aquela, aquela coisa monocromática preto nas roupas, branco nas, nas caras dos caras e o que que acontece? Ah, tinha também uma coisa muito importante nessa época aí, que era uma total e completa Devassidão, né? De drogas <risos> e tudo quanto é tipo de farra O bicho pegava para valer nas turnês Inclusive, cara, tem, tem uma história aí Tem um rumor que diz que teve uma banda Que, que estava fazendo a turnê, uma turnê americana Com o Depeche humor. Que ficaram, essa outra banda ficou tão assustada Tão assustada com, com, com as loucuras, com a, é, com, a, oh. com a farra dos meninos do Depeche Mode... Que os caras caíram de cara na sobriedade. Ah. <risos> Nunca mais quiseram saber de farra, de drogas, de nada. Só de ver o Depeche em ação. Olha aí. Eu não vou citar quem, quem, quem é essa banda, é. Que vou não vou citar nomes... Porque quando é pra cair na farra a gente cita os nomes, mas não. quando os caras <risos> ficam sóbrios, aí a gente não gosta de mencionar, não. Então. <risos> temos também então, cara o, o vocalista, né? Dave Cahan. É. Com suas letras sombrias, suas roupas negras de couro e sua pele. Branca como leite de um urso polar. Ele foi, ele foi chamado, então, por causa disso aí, várias vezes foi chamado por jornais, revistas de um vampiro sônico. É, um vampiro sonoro ucrânico. Uhum. E, e, e o cara estava tão louco ali. As, as, as substâncias ilícitas estavam ocorrendo tanto na sua veia, no seu cérebro, que ele começou mesmo a acreditar que ele era um vampiro. <risos> tanto é que chegou no ponto que, um, que o que aconteceu? Um, o jornalista, nosso amigo, o jornalista musical Andrew Perry, diz: jura. Jura de pé junto com o um terço na mão, ajoelhado ali na, na, na igreja. Que, que ele foi atacado pelo, pelo Dave Cahan, que queria amaldiçoá-lo, crânio. Queria que, que, que amaldiçoá-lo. O que, que ele fez? Deu uma mordida no pescoço do jornalista. O, <risos> pô, o, o David Cahan diz que, que não se lembra disso. Mas que é bem possível que seja verdade. <risos> Eu não duvido. Eu não
1: duvido não, Bob. E, e dizem o seguinte, cara, que era tanta viagem dele aí, do Dave Garhan, né? Com, com essa história de ser um vampiro, que ele mandou fazer uma cama em forma de caixão. Uma cama em formato de caixão. E... <risos> E é o seguinte, ele era uma cama gigante, né? Uma cama de casal, o tamanho de uma cama de casal King Plus Size. E, só que em formato de caixão. E ele gostou tanto de, de dormir nessa cama aí, que ele começou a, a levar a cama para as turnês. É. <risos> inclusive essa cama chegou aqui, a vir aqui pro Brasil e pra América do Sul, né? E né, em turnês assim do Depeche e dizem que ele deitava, ele gostava de deitar ali antes dos shows, né? Pra, pra meditar, né? Tinha um camarim especial ali onde ficava a cama. essa ideia esse camarim, Bob, hum. formato de um castelo da Transilvânia. <risos> ele deitava ali, colocava as mãozinhas cruzadas sobre o peito, né? Ficava ali <risos> meditando, né? E para entrar no show, no, no clima, no clima legal, né? Clima festivo, feliz, Sim. tudo, pra agitar a galera, fica todo mundo feliz, né? <risos> <risos> mas, mas aí tem uma história aqui que eu não sei se se se, se, se confirma, não. Mas tem um, um conhecido meu aí que viajou com eles nessa turnê que jura que já viu o Dave Garran dormindo pendurado no teto de cabeça para baixo <risos> eu não sei se é verdade
2: <risos>
0: é amigo ouvinte e você você já conhece as nossas redes sociais nós estamos no Instagram no Facebook, no Youtube é só procurar os Gillions, tem muita coisa interessante por lá. E lembre-se também de seguir as bandas. As bandas aqui de Dillion City, são três, são três bandas com muita música boa, muita música diferente aí para você ouvir. Nós temos o Crânio e os Elétricos, que é o a banda do nosso amigo Crânio. Temos também os Gillions e o Nova Overdrive Machine. E lembre que lembre-se e você pode também ouvir os nossos programas passados. São mais de 140 conflitos é, armados. É. <risos> só você procurar aí no seu agregador de podcast preferido conflito armado que você nos encontra Crânio e agora vamos para mais uma história deles, a maior banda de rock and roll que já existiu Opa. nesse planetinha azul. Os The Beatles! É. <risos> é, os Beatles estão aqui novamente. O que, que acontece dessa vez? Vamos falar da filosofia, a filosofia Beatle. É, olha só, hum. eles, sem dúvida nenhuma, chegaram ao mais alto pódium, mais alto a mais alta posição que uma banda já esteve, hein? Mas começaram de baixo. E passaram aí os seus perrengues. Tiveram seus altos, muito altos, mas bem <risos> altos mesmo. Mas também tiveram seus pontos baixos. E esse, essa história aqui é de um, talvez o ponto mais baixo da carreira dos Beatles em crânio. E veja bem, nesse, nesses momentos aí de revezes, eles tinham então aí a primeira... A primeira frase filosófica, Beatle. Bit, bitônica. Kran. <risos> que era o seguinte, nesse momento, nesses momentos de, 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 de complicações, nesses momentos de, de baixa, o nosso amigo John Lennon puxava um grito. É, um grito de guerra. O Kran. Ele dizia assim: ele gritava para os outros a, a, para os outros Beatles. Ele, ele dizia. Para onde estamos indo, companheiros? E os outros três Beatles respondiam... Respondiam... Para o topo, Johnny! É. E o, jo, o João Lennon dizia... E onde é isso, galera? E os outros três respondiam... É no maior topo do maior pop, Johnny! É, Johnny! <risos> Introdução livre nossa aqui, né, uhum. E nesse momento, então, que nós vamos... Contar aqui Eles precisaram de, 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 de esse Mais essa filosofia bitônica aí, Olha aí, o que aconteceu Certa vez Antes do sucesso Eles, se não me engano, já tinham recebido Um outro Uma outra má notícia que foi é, Quando eles foram Rejeitados pela Decca Records É, pra quem não sabe, amigos ouvintes Os Beatles chegaram a ser Rejeitados por uma gravadora É, olha aí que, que coisa, hein? E foi essa, essa nossa querida Deca. Rejeitou os meninos de Liverpool. Uhum. Não quis nada com eles. Então, acho que foi depois disso aí, se não me engano, hein, Crânio. Mas então, o que acontece? Eles estavam ali na sua van, famosa van dos Beatles. É, e, e vindo de Londres para Liverpool. Voltando para casa naquele momento. Eles estavam, tinham ido... É, Fazer uma gravação, um show... sei lá, crânio. Estava <risos> voltando para casa... Na sua van... Com os quatro meninos... De, os rapazes, os quatro, rapazes de Liverpool... Com o seu road... O nosso queridíssimo Mal Evans... E o que, que acontece? Começou uma tempestade de neve, caralho... Mas uma tempestade brutal... Mas brutal, <risos> brutal. mesmo... E o, o, o motorista ali, o Mal Evans não conseguia nem ver a estrada, crânio Mas continuaram em frente. Inclusive, tem umas, umas cenas deles aí nessa van. Em um clipe. o é. Clipe, qual, qual que é aquele clipe? É Words of Love. Isso. Muito legal, muito, recomendo. Muito legal mesmo, Crane. Então, o que acontece? Os caras iam ali na sua... E no meio da tempestade, sem ver a estrada, muito inteligentemente continuaram oh. em frente. E aí o inevitável aconteceu, hein, crânio? Caíram num buraco, crânio. Caíram num barranco da estrada, né? E aí só ouviram uns gritos. Ai, socorro, o que é isso? <risos> e desespero, e alguém gritou. Que tamanho que é esse barranco, cara? <risos> Mas aí, querido, é fuga, eles bateram no fundo do barranco e junto também no fundo do poço, né, querido? E aí, como é que faz? Vamos subir? O que faremos? Vamos ficar aqui? Alguém machucou? O que aconteceu? Cadê minha Coca-Cola? Então, <risos> querido, é, veja bem, é naquele momento ali que talvez é, tenha sido o um momento mais baixo, da carreira dos Beatles, o Paul McCartney conta essa história e lembra que alguém disse, bom, algo vai acontecer. Mais um ponto filosófico aí dos Beatles, cara. Hum. E o Paul diz que aquilo realmente de tão simples e de, de tanto significado marcou a vida dele dali em diante. E ele sempre usou essa filosofia aí e também disse né para várias pessoas em momentos difíceis calma cara algo vai acontecer é olha aí crânio muito interessante o que que aconteceu na verdade eles subiram a, o barranco e pegaram pararam um caminhão pegaram uma carona voltaram para Liverpool o, o Road deles ali o Mal Evans ficou ali conseguiu consertar a van e eles seguiram a estrada, seguiram a carreira e acabaram realmente parando no topo do é... pop, né, Crane? Oh,
1: mas é, veja bem, cara, eles... é, tudo bem, algo vai acontecer, mas eles não ficaram ali esperando, né, no fundo do buraco o que acontecesse é, coisa coisa. Eles subiram o barranco, pegaram, pegaram a carona ali... Voltaram pra casa, né? Até chegar no, no topo do pop. E vamos combinar que eles fizeram mais algumas coisinhas, né? <risos> eles tiveram o um mérito aí pra, pra chegar no, no, nesse, to, nesse topo aí. Agora, alguma coisa sempre vai acontecer, né, Bob? Isso aí, alguma coisa sempre acontece, é indiscutível. Mas, como eu tô falando, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como eles fizeram, subiram o barranco, né? Porque Sim. se eles fi tivessem ficado lá dentro do buraco, no fundo do poço, esperando alguma coisa acontecer, eles estariam lá até hoje, né? Pelo menos os esqueletinhos estariam <risos>
2: lá.
0: <risos> <risos> Crânio, meu amigo, olha essa história que nós vamos contar agora. Veja bem o que aconteceu. Uh. É conta, conta de um encontro muito louco que rolou entre dois astros, astros de primeira grandeza, hein? Prince é o Prince, o artista, e o rei do reggae, Bob Marley. O que, que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: os dois quase trabalharam juntos. É, era 1979 e o Prince acabava de lançar o seu primeiro disco. Prince era uma estrela em, em ascensão. E o Bob Marley já era famoso no mundo todo com seu reggae. Né? E aí, o que, que acontece? Eu, um pouco tempo antes do. do um pouco tempo depois, aliás, do lançamento do primeiro disco do Prince, ele perdeu o empresário. O empresário do cara. Saiu fora, cara. E é, quem é, é, empresariou o, o, o Prince ali, cuidou dos seus negócios por algum tempo, foi o nosso amigo Don Taylor, que era também nessa época empresário. Cuidava dos assuntos aí do Bob Marley. Bob uh -huh. Marley, E, e o, o, o Don Taylor pensou: vai ser legal unir esses dois, hein? Vai ser legal para as duas, para a carreira dos dois. E assim marcaram uma reunião, o, o Prince ia fazer um show, Bob Marley viu o show e tal, e depois seria, aconteceria a tal reunião. E depois do show, então, o, o Bob Marley ficou impressionado e foi até o camarim conhecer o, o Prince. Mas a reunião não deu certo, o Crane não saiu muito bem, porque, <risos> olha só, ao receber o, o Bob Marley, o, o Prince estava usando o crânio nada mais, nada menos que uma tanguinha. Mais nada. O Prince que lindo. vestido com uma tanguinha só. Mais nada. E detalhe, uma tanguinha de leopardo. O Bob Marley não quis muito papo não e foi embora. E assim acabou a aparecer. O oh, Bob, pois é. Mas ele disse que é o seguinte, cara, dizem aí que
1: quando o, 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 o Don Taylor e o, Prince, e o Bob Marley estavam saindo, o, o Don o Taylor lá, o empresário, falou, pô, Bob Marley, você não quis nem conversar com o cara direto, o que, que aconteceu? Aí o Bob Marley falou, pô, você não viu essa tanguinha dele? E o empresário disse, que coisa, velho, que, que, que isso, é, 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 que machismo, o que, que tem o cara usar a tanguinha? o Bob Marley falou, não, cara, não é machismo não, é o seguinte, esse cara começando a andar comigo, eu já sou manjado, a polícia me pega e me para toda hora. O cara que pra andar comigo tem que esconder o bagulho aí pra mim. Imagina, eu e o, e o Prince aqui parado pela polícia, o Prince nesse tamanho todo dele aí, porque ele era baixinho, né? Sim, sim. Com esse dedo de gorila, meu, que essa esse baseado desse tamanho aqui, escondido na calça, o policial vai olhar para você,
0: é, tem... Tem coisa errada aqui, cara, não <risos> vai dar certo não. <risos> é isso aí, amigo ouvinte. E agora você fica com uma música, uma música nova aí da banda do Crânio, Crânio Elétricos. A música revolucionário que você encontra em todas as plataformas de streaming. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu! <música>
2: Quem é que vai te julgar? Vai parceiro, vai Faz seu novo mundo Você sabe melhor que ninguém Separar o mal do bem Vai parceiro, vai Faz sua revolução Sal. Começa tudo de nada. Se precisar, vai na porrada. a gente tem. O Vai parceiro, vai Vai ser um novo mundo Você sabe melhor que ninguém A separar o mal do bem Vai parceiro, vai Sai logo desse armário Mostra pra todo mundo que você é Thank okay. you.